0: Bienvenidos, estimados amigos y patrocinadores. Soy JP Martínez del de Podcast de Romanos 1.16. Gracias por estar conectados una vez más con este el programa consentido de todos los latinoamericanos que aman la infalible suficiente e inerrante palabra de Dios. En los últimos tiempos han muerto varias celebridades en El Podcast de Romanos 1.16. Pues no somos de estar hablando de este tipo de noticias, pero algunos portales cristianos o de creyentes han tocado el tema y es curioso. Porque se han hecho esta pregunta, más de uno, ¿están en el cielo o están en el infierno? ¿Pelé está en el cielo o está en el infierno? ¿Ratzinger está en el cielo o está en el infierno? ¿La reina Isabel está en el cielo o está en el infierno? Y así, con cada celebridad que se muere, pues algunos se ocupan de decirnos más o menos si están en las llamas o si están en la gloria. Y es importante, estimados amigos, que revisemos este tema, el delicado tema de juzgar al prójimo. Y lo primero que tenemos que entender es que Dios nos creó con la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Cuando hablamos de juzgar o discriminar entre algo bueno y algo malo o respecto del comportamiento de una persona, pues sí, Dios nos dio esa capacidad. El bien y el mal, por otro lado, es un parámetro que Dios ha revelado. Nosotros no somos el parámetro de lo que está bien y lo que está mal. Tampoco lo es la sociedad, no lo es el sistema jurídico de un país, ni lo que diga el profeta fulano o autoproclamado apóstol el día de hoy. Deuteronomio 30, versículo 15 dice, por ejemplo, «Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal». Entonces, desde el Antiguo Testamento, Dios deja claro que el hombre puede elegir entre lo bueno y lo malo. Es deber del cristiano, entonces, elegir el bien y abstenerse del mal. Eso está claramente referido en 1 Tesalonicenses 5, versículos 20 al 22. No desprecien las profecías, dice el apóstol Pablo. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, subrayen eso, cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Sin embargo, hasta aquí, aunque concluimos que los creyentes no solamente tenemos la capacidad, sino el deber de elegir entre lo bueno y lo malo, resulta que la palabra de Dios también nos enseña que no todos los cristianos juzgan igual, porque hay cristianos espirituales que son capaces de tener un buen discernimiento, pero también hay cristianos carnales que carecen de ese buen discernimiento. Nosotros creemos que por el solo hecho de ser cristianos, el juicio que podamos emitir sobre algo, sobre alguien, pues va a ser acertado y nada más alejado de la realidad. Vean ustedes lo que dice Primera Corintios 2, versículos 14 al 16. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disiernen espiritualmente. Aquí el hombre natural es el hombre sin Cristo. Dice el versículo 15, en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Está hablando de los cristianos espirituales o cristianos maduros. Y sin embargo, en el capítulo 3, el versículo 1, empieza a hablarnos de otro tipo de creyentes o de cristianos denominados carnales. Dice, así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Yo le pregunto a usted, ¿juzgará igual un cristiano espiritual que un niño en Cristo, alguien inmaduro? Por supuesto que no. Dice el versículo 2, les di a beber leche, no alimento sólido porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Resulta pues que en la iglesia hay creyentes que no parecen creyentes y que se comportan como si fueran hombres naturales. Claro, dentro de las iglesias hay quienes prefieren simplemente decir esos no son cristianos, pero discúlpeme, el apóstol Pablo dice que sí hay cristianos verdaderos, pero que son inmaduros. Imagínese usted cómo va a juzgar a alguien que está lleno de celos y que le gusta mucho discutir. ¿Qué clase de juicio va a emitir? Pues uno totalmente equivocado, uno bastante corrupto. ¿Qué decía Jesús acerca de juzgar? Bueno, en Juan 7, versículo 24, Jesús ordenó que nosotros juzgáramos con recto juicio espiritualmente, no juzguen por la apariencia, decía el Señor, sino juzguen con justo juicio. Pero también el Señor Jesús ordenó que hay un tipo de juicio que no debemos de emitir y que es el juicio que está reservado únicamente para Dios, porque Dios no tiene que voltear a verse a sí mismo para sacarse ninguna viga de su ojo cuando juzga al mundo. Nosotros sí, por eso en Mateo 7 versículos 1 al 6 dice el Señor no juzguen para que no sean juzgados porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados y con la medida con que midan se les medirá ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo o cómo puedes decir a tu hermano déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo hipócrita y aquí el Señor Dice, no seas hipócrita y déjame decirle que este tipo de creyentes, de seguidores de Cristo, de discípulos de Cristo, que hacen este tipo de juicios que son, al menos en mi experiencia, la mayoría, que están condenando y condenando a su prójimo fuera y dentro de la iglesia, pues Jesús dice, hipócritas, esas son palabras fuertísimas de parte del Señor Jesús. Dice, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Entonces vean ustedes cómo el Señor Jesús no prohíbe, sino que exige que haya un recto juicio, pero por otro lado dice, ten cuidado con la hipocresía y con andarte poniendo en el lugar de Dios como si fueses perfecto, sin ver que tú mismo puedes estar siendo presa de aquello que estás criticando en otra persona. Todo esto, estimados amigos, indica que nuestra capacidad y habilidad para juzgar no es ilimitada. Discúlpeme si lo bajé de la nube en que andaba, como dice la canción popular mexicana, pero nuestra capacidad para juzgar no está libre de corrupción. Por ejemplo, sabemos acerca del corazón de Lot por segunda de Pedro 2, versículo 7 al 8. Vean ustedes cómo el apóstol Pedro habla de este hombre. Dice, además rescató al justo Lot. Aquí lo califica como justo abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Eso dice que Lot estaba experimentando en Sodoma. Dice que estaba abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos porque ese justo lo repite, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. Bueno, pues esto que el apóstol Pedro asegura, pues no es tan evidente cuando leemos Génesis 19 en donde se lee que no fue por la justicia de Lot sino por la compasión de Dios que fue rescatado él y algunos de sus familiares. Entonces, dense cuenta que lo que los ojos de Dios ven no es necesariamente lo que ven los ojos de los hombres. Y en el caso de Pedro, cuando habla de lo que había en el corazón de Lot, eso lo descubrimos cuando leemos sus cartas. ¿Y cómo lo sabe Pedro? Porque él recibió revelación de parte de Dios como apóstol de Jesucristo. Entonces, estimados amigos, los cristianos espirituales son capaces de juzgar rectamente varias cosas. Número uno, son capaces de juzgar una doctrina como sana y distinguirla de una doctrina herética. Número dos, son capaces de juzgar a un maestro como falso o como verdadero, de acuerdo con la manera en la que enseña con su forma de vida, subraye eso, y con su doctrina. Número tres, el cristiano espiritual puede juzgar su propia vida si está en un ascenso o en un descenso en la santidad. Y número cuatro, el cristiano espiritual puede juzgar lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Pero hay casos en donde el cristiano, por muy espiritual que sea, no está calificado para juzgar. Por ejemplo, no puede juzgar cuándo será el arrebatamiento de la iglesia. Tampoco puede juzgar exactamente, y esta es la palabra clave, exactamente cómo debe de vivir su vida otro creyente. Por ejemplo, en qué debe de trabajar, con quién debe de casarse, qué debe de estudiar, a qué iglesia debe de ir, cómo debe de vestirse. Aunque, insisto, el mundo está lleno de cristianos carnales que creen que pueden emitir juicios de esta naturaleza. Por supuesto que en la Biblia encontramos principios de modestia, principio del esfuerzo en el trabajo, el principio de la comunión entre creyentes, pero eso es diferente a que yo me esté calificando con la autoridad de Dios para decirle a otro exactamente cómo debe de llevar su vida. Tampoco un cristiano, por muy espiritual que sea, está calificado para juzgar quién está en el infierno y quién no está allí. Y esto a colación de lo que empezamos diciendo en este programa tampoco está calificado para decir quién es salvo y quién no lo es, con excepción de sí mismo. En conclusión, todo juicio que emitimos es un juicio imperfecto. Que nos quede claro, esto nos va a ayudar mucho en nuestra propia vida. Por muy necesario que sea, no debemos de ocupar el lugar de Dios en la vida de otra persona. Usted y yo no somos Dios Usted y yo, por mucho discernimiento que podamos tener, no podemos, hay cosas, hay áreas en las que no podemos acceder y que solamente Dios conoce en la vida de otra persona. Juzgar, estimados amigos, es una tarea cristiana, porque es una tarea cristiana, pero muy delicada. Por eso Jesús indicó que primero hay que revisarse uno cuando somos tentados a sentenciar a los demás. Por otro lado, y muy importante, el juicio cristiano jamás nace de una sola persona o de un grupúsculo allá, de una cúpula de iluminados en la iglesia que son los que juzgan cómo está el asunto. Pues no, el juicio cristiano es una actividad que se da en comunidad. Por eso, en los procesos de disciplina de la iglesia, en Mateo 18, versículos 17 al 20, Jesús decía díselo a tu hermano y luego trae un testigo y luego díselo a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay que involucrar a la iglesia hay que involucrar a la comunidad de alguna manera gradualmente porque si usted y yo nos vamos a limitar a emitir el juicio y la crítica y la condenación sobre otra persona sin rendirle cuentas sino al puro tribunal de nuestra conciencia pues nadie se va a salvar usted puede estar totalmente seguro de que alguien está bajo condenación y puede estar equivocado muy pero muy equivocado en este caso las conjeturas lógicas no son suficientes y necesitamos de la iglesia necesitamos de la comunidad y necesitamos la humildad necesaria para reconocer que el lugar de dios solamente lo debe de ocupar él. muchas gracias estimados amigos y patrocinadores por escuchar este programa yo soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16. Te quiero invitar el día de hoy a que te unas a nuestra gran comunidad de patrocinadores en wwwpatreoncom diagonal Martínez. Vas a acceder a recursos exclusivos, pero sobre todo la oportunidad de estar hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Muchas gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1.16, todos los derechos quedan reservados.